0: Va a ser muy fuerte y pues este pues no queremos herir que sus sensibilidades o que sienta usted que es agresivo el mensaje Pero este mensaje por supuesto creemos que es guiado por el Espíritu Santo ¿Y qué le parece si oramos? Vamos a orar Padre en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús reconocemos el poder que hay en tu palabra Que es verdad, te alabamos, te bendecimos Confiamos plenamente que a través de tu palabra, lo que el Padre dice al Espíritu, tú nos hablas a nuestro corazón No lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír A fin de que nosotros seamos exhortados, alimentados con tu palabra, santificados Nosotros creemos en el nombre de Jesús, que todo espíritu ajeno al tuyo es atado y es echado fuera Háblanos Padre, háblanos Señor a nuestras vidas a manera que también que en medida que nosotros te busquemos Grandes cosas hagas en nuestra vida En nuestro matrimonio para con nuestra esposa Te alabamos y te bendecimos En el nombre de Jesús, amén Abra su Biblia en Lucas capítulo 12 versículo 2 al 3 Y en lo que está, usted está buscando esta cita bíblica Quiero recomendarle de la mesa de materiales De nuestro pastor el doctor Armando Alducin hay series de libros completos de crecimiento espiritual y además todas las plenarias de este congreso van a estar disponibles en la mesa de materiales con nuestro hermano Iván Aguilar desde ahorita puede usted hacer su apartado desde esta conferencia, Lucas capítulo 12 versículo 2 al 3 y una de las cosas que nosotros nos podemos hacer ¿podrá el hombre ocultar su comportamiento pecaminoso para siempre? a ti varón yo te pregunto, ¿podremos ocultar siempre la vida de pecado? Quizás haces cosas a escondidas, quizás te escondes de tu esposa, de la familia Y sigues haciendo y empeñándote en hacer cosas que ofenden a Dios La pregunta es, ¿hasta cuándo crees que te puedes esconder? ¿Hasta cuándo crees que nada se puede ocultar? Fíjate lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 2 al 3 porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse Ni oculto que no haya de saberse Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas Este versículo bíblico antes que acabamos de leer Es una verdad bíblica Que tarde o temprano Nos vamos a enfrentar Si tienes algo oculto Esta advertencia en labios del Señor Jesucristo Dice que se aplica en toda nuestra vida Y principalmente a ti varón A ti esposo A ti que tienes el llamado de sacerdote En la casa como padre de familia Podrás ocultar los golpes que le das a tu esposa Los insultos Podrás ocultar o siendo Digamos como dice la palabra de Dios Hipócrita Seguirás ocultando esa vida Sabes Jesús dice y aplica todo esto Para que nosotros empecemos a descubrir Y abrir nuestro corazón Porque el propósito del matrimonio Es ser honestos Sinceros De limpio corazón Tanto que delante de Dios ¿Sabes? Debemos de amar y proteger a nuestra esposa La base de la sociedad, fíjate, es la familia La primera institución que Dios creó es la familia a Adán le dio a una mujer, no un varón, a una mujer Con el propósito de que éste nunca estuviera solo de que disfrutaran del matrimonio, de las relaciones sexuales santas y perfectas dentro del matrimonio No para golpearla, no para humillarla, no para hacer cosas que no convienen dentro del matrimonio Ni verla como un objeto, ni golpearla, Dios te la dio para amarla, protegerla y cuidarla Dios te ha dado una esposa y me ha dado una esposa a mí con el propósito de conocer cada día más a Jesucristo de exaltar a Dios a través de nuestras vidas De que el matrimonio sea duradero Y de preservar la humanidad con un propósito divino Y desde el inicio de la creación La Biblia nos enseña cómo Satanás Se empeña completamente en destruir En abortar los propósitos que Dios tiene para tu vida Una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos ¿De dónde viene el pecado? Nacemos nosotros con ese deseo pecaminoso Abre la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 13 Y varón que me escuchas Esto es para ti y para mí El pecado vive en el ser humano Pero cómo crece, cómo se desarrolla Cómo entran estos deseos Cómo viene un hombre a hacer que crezca Más y más ese deseo por seguir pecado, pecando Mentira que se te aparezca una botella Y digas Dios me la puso Mentira que tengas una revista de pornográfica debajo de, del colchón y digas es una prueba, es mentira Es por tus propios deseos pecaminosos, por el deseo y de satisfacer tu carne Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz a la, a, a la muerte ¿Qué significa esto? ¿Ves algo? algo que no debe de ser, que no es agradable delante de Dios y en el momento que tú lo estás viendo ya te lo imaginas y así como se prepara un bebé dentro de la matriz de, de una mujer, de la misma manera el pecado se está concibiendo, da como fruto la muerte, el pecado. Exactamente lo mismo empiezas a ver una imagen pornográfica una mujer te la empiezas a imaginar Empieza el corazón con los deseos el camino preparado para el adulterio Siendo que la Biblia misma nos enseña y nos dice claramente que cuando ves a un hombre a una mujer Con deseos de poseerla en tu corazón ya adulteraste La Biblia describe una lista de pecados la cual llama obras de la carne esta está en Gálatas capítulo 5 versículo 16 vamos a leerlos Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagáis qué, lo que quieras pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, orgías, borracheras, homicidios Y lo último que dice en la lectura dice y cosas semejantes a estas Oye es que es malo entonces ver la pornografía es algo semejante al adulterio Acerca de las cuales dice la palabra de Dios os sea, amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredan el reino de Dios. Oye, ¿a poco es malo ver? ¿a poco te, tiene algo de, de malo que yo vea una chava eh, con deseos? de Oye, pues si son deseos, simplemente te voy a citar tres ejemplos de cómo entra ese pecado por los ojos, el morbo. La lujuria y si dejas que eso empiece en tu corazón a crecer y a crecer Aún más va a ser más difícil que lo saques Fíjate tan solo en Génesis 3.6 la mujer vio que el árbol era bueno En Génesis capítulo 6 versículo 2 Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas Desde el original estas dos palabras aplican para tener relaciones sexuales Vieron las desearon, exclusivamente a las mujeres con el propósito de tener relaciones sexuales las tomaron Génesis 9.22 Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera Fíjate muy bien, la palabra ver tiene varias aplicaciones En el original hebreo es ra, entre estas aplicaciones es observar Examinar, explorar, gozar, gustar, intimidar, contemplar Es decir, can vio a su padre explorándolo con deseos de tener relaciones sexuales Los hombres que estaban en Sodoma y Gomorra vieron con deseos de tener relaciones sexuales Y tú cuando ves pornografía con qué objeto las ves Tengo un artículo y una investigación titulado La pornografía, Mercancía para gustos depravados. Aquí solamente menciona nueve tipos de pornografía, sin contar la que se vende por teléfono y también la de Internet. Y está dividida en dos, en dos cosas. La línea divisoria es entre la pornografía leve y la pornografía fuerte. La pornografía leve está considerada aquella que se vende en puestos de periódicos Y la pornografía fuerte es aquella que tú compras vía telefónica O en algún lugar o algún sitio A escondidas, en alguna tienda que se dedica a esto Pero dentro de las dos la más peligrosa es la pornografía leve ¿Por qué? Porque están puestos de periódicos y hasta los niños la ven Fíjate muy bien los que se dedican a promover la pornografía están contribuyendo ellos mismos a exagerar el problema al intentar hacer confusa esta línea. Y en Estados Unidos la pornografía leve causa mucho más daño debido a que está en muchos negocios o establecimientos. Pero ¿cuántas clases de pornografía existen de acuerdo a esta investigación que se consideran la pornografía leve y esta únicamente se limita a la pornografía que vamos a mencionar, de las 10 tipos de pornografía que consumen algunos seres humanos está la bestialidad Es decir, relaciones sexuales con animales, que se venden películas en tianguis y se venden también en muchos lugares en la vía pública Cautiverio y tortura, es la segunda tipa de, tipo de pornografía el tercero es la actividad homosexual y el intercambio de vestido, lo que se le conoce como el transvestismo. Y el cuarto para muchos consumidores y que ha generado muchas ganancias, y vamos a ver cuánto es lo que da el reporte, de ganancias de consumo en cuanto a la pornografía, la pederastia, es decir, la relación sexual entre un niño y un adulto, incesto, la violación sexual y otros actos de violencia, el fetichismo. La necrofilia, ¿esto qué significa? Relaciones sexuales con cadáveres o muertos. El satanismo y la brujería. Y por último, las representaciones explícitas de relaciones sexuales y heterosexuales. ¿Y qué decir? De los famosos bailes llamados perreadas, en donde lo único que se está mostrando es tener relaciones sexuales como si fueran animales. Y esto en la calle y en la vía pública. ¿Qué decir de la pornografía por internet o por teléfono y de revistas? Y hoy entrar al mundo de la pornografía fuerte aún forma una parte muy periférica y es entrar a un mundo de violencia, de locura completamente, de lujuria sin límites, así como una total falta de control. Esos son los tipos de pornografía, pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo este reporte. ¿De acuerdo? A la Comisión Federal para las Comunicaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, por las siglas en inglés, permitió la revista pornográfica clasificada X abrir una línea telefónica pornográfica a la cual se podía tener acceso desde cualquier parte del país. Escucha con atención. Inmediatamente la revista comenzó a generar el increíble ingreso de 14 millones de dólares al mes más del 70% iba a parar a las arcas de esta compañía telefónica. Las líneas pornográficas se quedan aproximadamente la tercera parte del ingreso anual. Hablamos de más de 450 mil millones de dólares de las llamadas para escuchar un tipo de perversiones y que hasta hoy, lo que se le conoce como televisión abierta, donde se ven los canales más populares, hay anuncios y publicidad de pornografía. Mientras que la pornografía va causando día con día estragos, problemas, ¿qué es lo que dicen algunas personas después de escuchar esto? ¿Sabes? El miembro de la Fundación para el Sida de San Francisco, California, hizo este insensato comentario a la pornografía. La sexualidad por teléfono, de hecho, es importante y un escape sexual para mucha gente. Eso es lo que dijo una persona. Benjamin Swartz, director ejecutivo del National Gates, una revista para homosexuales, dijo los derechos civiles y el SIDA de los defensores de los derechos de los homosexuales a nivel nacional, enfatizó en este documento que era favorable tener líneas telefónicas pornográficas y presentarlas ante el Tribunal Supremo en el caso ya mencionado. Y dijo, las líneas pornográficas pueden salvar vidas Proporcionar una alternativa a las relaciones sexuales arriesgadas Le guste o no a la gente Y tiene un importante valor social Ya que ver pornografía evita violaciones Ya que ver pornografía evita violencia en los hogares Y vemos que este comentario está totalmente torcido Y es un absurdo escuchar a personas como estas las líneas pornográficas sin duda causan violencia dentro del hogar. Pero ¿cuáles son los efectos? ¿Cuál es el gran negocio? La pornografía es un gran negocio que hace ganar millones de dólares en todo el mundo. No solamente en la bella República Mexicana. Las personas que trabajan en ella van a mostrar cualquier cosa con tal de que los clientes regresen y compren más. Y fíjate muy bien. Se han hecho 11 mil películas pornográficas contra 400 películas de Hollywood el año pasado. 70 mil sitios pornográficos en internet han publicado el artículo Ney Capitulus del New York Times el 20 de mayo del año pasado. ¿Y qué es y qué produce la pornografía? Hay 10 mentiras en base a la pornografía. El mercado de la pornografía para el varón de 10 personas consumidoras de pornografía Siete son varones y tres son mujeres. ¿Y cuáles son las mentiras de la pornografía? La mentira número uno es que las mujeres no son seres humanos. Una revista muy conocida como El Conejito, en donde se pone a la mujer como un animal, se asemeja como, a la, como un animal, viéndola como un conejo, es convertirlas en adorables animalitos y las llaman playmates. En donde de esta manera se cree que puedes tener una aventura sexual con una persona como tú quieras. La mentira número dos, las mujeres son como un deporte. Puedes usarlas como tú quieras, puedes tenerlas como tú quieras y practicar sexo con ellas. De acuerdo a algunas personas consumidoras de la pornografía, dicen entonces, para eso están. La mentira número tres, las mujeres son una proriedad, es decir... La pornografía es más que esto, muestra a las mujeres como una mercancía en catálogos. La mentira número cuatro, el valor de una mujer depende de la belleza de su cuerpo, no de su cultura ni tampoco de su corazón. Mentira número cinco, las mujeres desean ser violadas. Aquellos que han visto una película pornográfica en donde la mujer Trabaja donde está ejerciendo eh, ese espectáculo incita a caer en una relación fuera del matrimonio en donde el hombre únicamente busca el placer chalala chalala es decir la perspectiva es usar a las mujeres como vienen en gana las mujeres deben de ser humilladas lo que presenta muchas de las veces la pornografía. Puedes atarlas, puedes encadenarlas, puedes presentarlas como quieras. Y la persona que está viendo pornografía, muchas de las veces, vamos a ver la consecuencia de ver pornografía, cómo van a seguir actuando como en esa película. Es decir, la mentira número siete. Los niños deben de tener sexo. Es lo que dicen los consumidores de pornografía. Mentira número ocho. Es decir... Uno de los éxitos de la pornografía es tener sexo con niños Aparentar serlo, la famosa colegiala, el famoso estudiante, la famosa estudiantita Y presentar desde una manera, tener relaciones sexuales con niños Mentira número siete, ocho, el sexo imprudente es divertido ¿Qué significa esto? La pornografía agrega algunos elementos peligrosos o ilegales para hacer el sexo más interesante Esto nos hace pensar que el sexo no es divertido sino es raro Y la mentira nueve, número 9 es la prostitución es atractiva la pornografía proporciona imágenes de prostitución y muchas de las mujeres que aparecen en estos materiales caen en la prostitución porque buscan, entre comillas, la libertad que no tienen y la mayoría ha sufrido abusos y varias toman drogas para tomar el control de esta situación. Pero ¿qué efectos puede tener esto en un hombre? ¿Qué efectos tiene de que un ser humano, un hombre se ponga detrás de un monitor, de una computadora, de un televisor a ver pornografía. ¿Esto puede causarle daño a su familia? ¿Puede causarle daño a la sociedad? Por supuesto que sí. Primero, causa adicción. Esta etapa se refiere cuando la persona ve la pornografía como si fuera algo rutinario. Y es difícil que después... Pueda renunciar a ello Compra una película a la semana Luego compra dos Difícilmente una persona Que no entrega a sus manos Su corazón, su disposición al Señor Jesucristo Puede separarse de la pornografía Después de esto viene la intensificación ¿Qué significa esto? Es cuando la persona comienza a ver más pornografía, incluso aquella que antes no le llamaba la atención. Desean ver algo más atractivo, más fuerte. Ya no se conforman con ver imágenes con personas heterosexuales. Ahora quieren ver tríos, participar también de, de swingers, etcétera, etcétera. Además, son personas que se convierten en insensibles. Porque cuando una persona llega a una etapa en donde las imágenes que antes le gustaban Ya no causan sensación, ya no le atraen Alguna aunque la vea una y otra vez dice esto ya lo vi, necesito algo más fuerte Algo más desesperado, algo que le haga sentir cada vez más placer Y por último la personificación, ¿qué significa esto? Aquí es donde la persona ya no controla su inestabilidad Comienza a convertirse en los personajes que ve dentro de las películas Dentro de la pornografía Y esto va desde dibujar situaciones hasta buscar personas reales Y muchas de las veces lo hace de una manera perjudicial Los efectos de la pornografía Dice un artículo de Notimex Que tengo aquí en mi mano y esta copia fotostática dice lo siguiente, muchos matrimonios acaban por adicción a la pornografía, advierte un experto. Y la fuente periodística dice, el presidente de la organización mortal en media, Roberto Peters, advirtió que al menos 10% de la población mundial es adicta a la pornografía. Y que este vicio es causante de la ruptura de muchos matrimonios. Durante el Congreso Internacional Vida y Familia, titulado Mentiras Globales, realizado en la Universidad Autónoma de Baja California, el experto señaló que en la mayoría de los casos el adicto es el varón. ¿Qué decir entonces de la pornografía con niños, de jóvenes pederastias? ¿Qué más dice, por ejemplo, el periódico El Financiero? ¿Sabes qué lugar ocupa México, la bendita tierra de la República Mexicana, como consumidores de pornografía? Dice el financiero, ocupa México el segundo lugar en pornografía en Internet, pornografía infantil. Y dice el reporte, México se ubica como el segundo país a nivel mundial con mayor producción y distribución de pornografía infantil a través de la web. Material que incluye fotografías, negativos, diapositivas, revistas, libros, dibujos, películas, videos, archivos o discos de computadora. Mencionó que se detectaron 72 mil sitios de pornografía sexual, mientras que en el año 2006 la cifra ascendió a más de 100 mil páginas, sin contar aquellas que se encuentran escondidas por refinados códigos de acceso. Esta información tú la encuentras en Otimex. ¿Y qué más nos sigue diciendo el reporte? ¿Sabes tú quién es el principal promotor de la pornografía? Hay un señor que se apida Gates. El escritor italiano del siglo XX, Giovanni Papitti, autor de la famosa Historia de Cristi, dice en uno de sus libros, el dinero es un estiércol del diablo. Y en su artículo menciona lo siguiente, un calificativo que nunca mejor que el caso de este hombre antes mencionado puede aplicarse, ya que este multimillonario empresario destina miles de millones de dólares en cifras que superan el presupuesto anual de Argentina para promover la anticoncepción, la esterilización forzada, el aborto y ahora la pornografía homosexual. El 5 de junio, del año pasado, se denota el periódico inglés El Independiente, publicó que este hombre muy multimillonario, dueño del Microsoft, adquirió la mayoría del grupo pornográfico homosexual que se dedica a esta compra y venta, según fuentes de esta información. Y la pregunta es, ¿estás viendo pornografía? Cristianos que se llaman varones de Dios, cristianos que se dicen varones que alaban a Dios, hombres que se dicen santos que utilizan inclusive pornografía para empezar a calentar motores, personas que dicen vamos a aprender de esta pose, de esta otra para hacerlo en la casa, no te imaginas el veneno o el cáncer que estás metiendo en tu casa, aún si tienes a uno niños o jovencitos que pueden ver ese tipo de productos, sabes esto no acaba aquí ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la pornografía? Mateo capítulo 5 versículo 27 Es malo ver pornografía en el original la palabra fornella Es malo que tú veas a una muchacha al rato ya estás viendo revistas Compras videos aún te dices cristiano levanta las manos los fines de semana Gloria a Dios el Señor me perdona si es cierto te perdona Pero si te arrepientes la Biblia nos dice categóricamente El hecho sea sin mancilla Que no esté sucio Cómo te atreves a ver a tu esposa Como si fuera un objeto Y compararlo con ese tipo de personas En ninguna manera Aún más Esas imágenes te las llevas Estás viviendo en, en tu casa Quieres aplicarlas con tu esposa La humillas y aún, aún peor Si no lo haces te estás negando La estás chantajeando Mateo capítulo 5 versículo 27. La Biblia dice: Oíste es que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo, ¿qué dice la Biblia? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, como dice la Biblia, ya adulteró en su corazón. Esto significa que en su corazón ya preparó el camino para pecar. Esto significa que ya preparó su corazón para fornicar. Y sabes, es increíble ver hoy cómo, si sí es verdad, el mundo está permeado de, de homosexuales, está creciendo el homosexualismo, el lesbianismo, Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 38. La Biblia nos enseña cómo el mundo se aproxima y está dentro de un juicio por la inmoralidad. Pero vemos cómo también algunos que se llaman cristianos están siendo víctimas de la pornografía. Y aún más obligan a su esposa Y lo que es peor son violentos para con su esposa ¿Cómo es el comportamiento con tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Qué cuentas le vas a dar a tu esposa de cómo la tratas, de cómo le hablas? Colosenses capítulo 3 versículo 19 Dice la Biblia Antes de leer este versículo de Noticieros Televisa, dice este reporte, aumenta violencia contra las mujeres. El, el estudio del Instituto Nacional de la Mujer reveló que siete de cada diez hogares sufren violencia y se considera una grave enfermedad social y el periódico informa, en México la violencia contra las mujeres se considera ya como un grave enfermedad social que afecta a más de 9 millones de mujeres en todo el país. Según el Instituto Nacional de la Mujer en México, cada día mueren entre 10 y 14 mujeres víctimas de violencia extrema porque el marido se le pasó la mano. Y de acuerdo al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, ve las cifras de violencia contra la mujer en el mundo. En Chile, el 60% de las mujeres que viven en pareja sufren algún tipo de violencia doméstica y más del 10% agresión grave. En Colombia, el más del 20% de las mujeres han sido víctimas del abuso físico. 10% han sido víctimas de abusos sexuales. En Ecuador, el 60% de mujeres residentes en barrios pobres de Quito han sido golpeadas por su pareja. En Perú, el 70% de los delitos denunciados a la policía están relacionados con casos de mujeres golpeadas en sus maridos. Y en México, la preciosa, bella ciudad de La Esperanza, el 70% de las mujeres aseguraron sufrir violencia por parte de su pareja. 70% de las mujeres han sufrido violencia en su hogar. ¿Cuántos son los tipos de violencia? Hay violencia verbal, psicológica. Hay violencia física. ¿Y qué dice la Biblia? De cómo tú y yo tenemos que tratar a la esposa. Colosenses capítulo 3, versículo 19. ¿La tienes? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos. ¿Cómo dice la Biblia? No seas qué áspero con ellas. Hijitos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. ¿Sabes qué significa la palabra aspereza? Es impresionante lo que dice la palabra de Dios. En griego se escribe picria, P de Pedro, y de híjole K de Kilo, R de Raúl, y de híjole A de Alberto, picria. ¿Y sabes qué significa la palabra aspereza? Cortar con un objeto pulso cortante Rasgar sentimientos, rasgar el corazón Amargar la vida de otro, atravesar veneno amargo Es decir, el varoncito que llega y le dice ¡Eres una estúpida! Sencillamente la palabra de Dios dice Que le estás atravesando el corazón La estás rasgando Eres una persona que refleja amargura Nada más Es la manera en que muchas personas Están hablándole a su esposa Eres una tonta, eres una buena para nada, eres una inútil, ni me hubiera casado contigo Pues eres más tonto tú porque tú la escogiste Y la Biblia nos habla a ti y a mí varón a que nos portemos varonilmente La esposa no nos dio para que nosotros la, la ridiculizáramos ni la tomáramos en menos Imagínate el tremendo daño de que tú le haces espiritual, psicológica y moral Cuando le hablas tú así de esa manera a tu esposa Áspero, no seas áspero Mira nada más Yo mejor ni me hubiera casado con esta Otra vez hiciste tragar esto Que no, yo me estoy lavando el lomo Para hacer esto, estoy haciendo el otro No seas áspero Estás cortando el sentimiento De ella, le estás rasgando el corazón Lo estás atravesando Es lo que significa la palabra aspereza Ay, otra vez estás llorando Ay, otra vez estás haciendo eso ¿Te imaginas las cuentas que vas a dar Con tu creador por hablarle así a tu esposa? inútil dice paquita la del barrio y la mujer ¿qué es lo que dice animal rata inmunda ponzoñoso sabes por qué porque esa mujer ha sido víctima y las mujeres que han sido víctimas de, de varones de esa índole que pues se sienten identificadas y arriba paquita la del barrio pero el varón a la esposa no le fue Dada al varón para, para lastimarla es Increíble lo que dice la palabra de Dios como Cristo trata a la iglesia Pregunta cómo tratas a tu esposa ya no Tienes trabajo ya te falta esto no siempre Es porque tratas mal a tu esposa pero sí Puede ser una evidencia esposo para que Tus oraciones no tengan estorbo te voy a hacer cuatro preguntas, tú solito contéstatelas. ¿Has amargado la vida de tu esposa o la has hecho feliz? ¿La has amargado? Y todavía le preguntas hoy, oye, que Por tan poquita cosa, ya te pones al brinco, ay, nomás porque te apateé y te azoté, te arrastré de las greñas. Por eso te enojas. ¿Has amargado la vida de tu esposa? ¿O la has hecho feliz? ¿Y quién pide primero consejería de los dos, ella o tú? ¿Consideras que tú lo sabes todo? Y por último, ¿menosprecias el consejo de tu esposa cuando ella te habla de la Biblia? ¿Crees que tú lo sabes todo? ¿Crees que tú eres el varón de la casa? Tú llegas a la casa y, ah no, yo soy el rey de aquí Y si la, la esposa te pregunta, ¿yo quién soy? Tú no eres nadie, pues eres rey de nadie, fíjate Proverbios capítulo 12, versículo 18. ¿La tienes? No seas áspero con tu esposa. La pornografía, la violencia está creciendo en muchos hogares. Y Dios llama a frenarlos. ¿Qué cuenta le vas a dar al Creador, a tu Padre Celestial de cómo tratas a tu esposa? Proverbios 12 18 ya la tienes Hay hombres cuyas palabras son como qué Golpes de espada Más la lengua de los sabios es medicina ¿Cómo es un golpe de espada La espada a la que se refiere este contexto bíblico No es a la que se le conoce la espada corta la machaira No era la espada larga la de guerra te imaginas cuando llegan a apresar a Jesucristo y quién fue el que salió, Pedro no Y Pedro sale con la espada desenvainada y rájales Y este cuate no iba completamente únicamente a cortarle la espada Iba directamente a matar al soldado y qué haces tú cuando le hablas a tu esposa Le deseas la muerte, le dices insecto, buena para nada, estás gorda, estás panzona, estás vieja Esas palabras hieren, esas palabras no solamente ofenden esas palabras rasgan el corazón. No seas áspero. ¿Cómo hacen estas palabras como espada? Literalmente cortan los sentimientos. Cortan ilusiones. Cortan el amor. Y la pregunta es. Tú solito con Dios. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le estás hablando a tu esposa de tal manera que diga? ¿Sabes qué? Mi amor. De verdad, eres la mujer más hermosa. Te alabo, sabes. Eres preciosa. O, ¿cómo le estás diciendo? ¿Cómo la tratas? Ay, oye, ¿sabes qué, hermano? Pues no seas tan cursi. Oye, entonces cantar es una cursilería. Entonces escribirle un poema es una cursilería. ¿Hace cuánto no le regalas una rosa a tu esposa? Vamos, ¿hace cuánto no la llevas siquiera a los tacos? ¿Hace cuánto que no le regalas algo? Ah, ¿sabes qué? Agarra del mandado Agarra esto Oye, es que por lo menos quiero para comprarme un chocolate Aguántese ¿Qué no estás viendo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le estás hablando a tu esposa? ¿A manera de enseñanza? ¿De burla? ¿De enojo? ¿O sacas la Biblia para controlarla? ¡Cállate! La mujer aprenda en silencio y eso no significa, ¿sabes? Eso era para que hubiera un orden, un, 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 un orden dentro de, de la enseñanza. En ninguna manera tienes que controlar a, la, a tu esposa. Eso ya es brujería. Entonces, ¿qué cuentas vas a dar tú a, crea, a tu creador de tu esposa? ¿Cómo le estás hablando? ¿Cómo la estás tratando? Me llama la atención y te lo vuelvo a repetir cuando Dios mismo, Pablo, escribe... Que el marido trate a su esposa Como Cristo a la iglesia En alguna manera cuando tú la riegas Estás pecando, acabas de pecar Y llegas luego, luego Señor perdóname Ten misericordia, ve que soy carne Ah y entonces qué haría Jesús Lárgate de aquí, ya me tienes harto Lárgate de acá De esa manera responde Jesús ¿Y cómo respondes tú con tu esposa? ¿Sabes qué? Ya te dije ¿Cuántas veces van que te dije que no hagas las cosas así? Enséñale Terminamos con Efesios capítulo 5 versículo 25 Es una responsabilidad y es un privilegio hermoso estar casado para que el varón no esté solo Ay de aquel del solo cómo se calentará, cómo tendrá calor Qué triste es ver que una persona llega a la casa y ve a la esposa como objeto Qué triste es ver como si fuera un objeto sexual también. Que llegan como animales nada más a saciar sus deseos sexuales. jajaja, ja, ja, ja jo, 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 sírveme, haz esto, haz lo otro. Qué triste que veas a tu esposa así. Y discúlpame la expresión, pero mujeres que no han tenido ni un orgasmo. Porque el varón nada más llega egoístamente a saciar su carnalidad, a saciar su deseo. Y sabes qué, si te vi, qué bueno. Y luego cada quien a su esquina a dormir. Qué triste es eso. Y la Biblia nos llama a sanarnos, a restaurarnos, a amar a la esposa. ¿Por qué crees que hay tanto éxito en la pastillita azul, en la pastillita amarilla? Porque el problema es mental, es espiritual. Y cuando el hombre empieza a sanar mental y espiritual. Lo demás empieza a funcionar normal. Pero si tú sigues igual, olvídate. Necesitas ser sanado. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 25. Si está por ahí el del pianito, el del órgano, el del teclado. Dice la Biblia. Maridos. A sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, Sino que la sustenta y la cuida, como también, ¿qué dice la Biblia? Cristo a la iglesia, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a poner a cuentas con Dios, Porque Dios quiere un matrimonio sano, libre de pornografía, libre de violencia, libre de todo pecado, Vamos a cerrar nuestros ojos. Nadie está viendo nada. Y en este momento vamos a ponernos a cuentas. Si quieres ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dejar que sea el Espíritu de Dios que empiece a sanarnos. Oh Padre te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias Señor porque. Eres tú quien ha hablado a nuestro corazón, a nuestra alma. A nuestra mente, a manera de seguir perfeccionarnos, varón si quieres tú levanta las manos y hoy si estás en algún problema Mira Dios ha venido a traer libertad a los cautivos, libertad a aquellos que están siendo oprimidos por la violencia Por la, la pornografía, por aquello que está dañando tu matrimonio, no te dé pena varón Hoy es el día en que el Señor, el Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes te recuerda que Cristo te da la salvación, la sanidad, la libertad. Hoy es el día en que tienes que recordar que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Oh Padre te doy gracias, gracias Padre porque sigues hablando a nuestra, a nuestra alma, a nuestro corazón. Padre ve estos varones. Que hoy han venido a recibir de tu palabra. A recibir consejo sabio. De tu escritura. Hoy en este día Señor. Tú que conoces los corazones. Tú que conoces cada. Matrimonio representado aquí en este lugar. Sana. Restaura. Y ahí varón desde tu lugar. Pide con todo tu corazón. Y dile al Señor. Yo me arrepiento. De este pecado, dile ya sea de la Pornografía, de la violencia, de la falta De atención para con tu esposa, de la Pereza y dile yo me arrepiento de este Pecado, yo te doy gracias padre porque yo Creo que tú sigues hablando a mi vida Para perfeccionarme, yo creo Dios que soy Más que vencedor en el poder del nombre Del Señor Jesucristo que soy más que vencedor en el poder de tu palabra. Yo creo que la sangre de Cristo me lava y me limpia. Yo te doy gracias Padre porque en este momento yo te entrego este pecado. Yo te entrego y soy libre en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Te entrego la violencia, te entrego la inmoralidad, te entrego esta carga en el nombre de Jesús te alabamos Padre y así como están todos La Biblia dice Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Hoy quizás es primera vez Que has escuchado este mensaje O ya son varias veces Pero hoy no salgas Sin decirle a Jesús Entra en mi vida ¿Qué debo de hacer? Te debes de preguntar Únicamente repite esta oración que está en la Biblia. Padre, yo creo que el Señor Jesucristo se puso en mi lugar pagando todos mis pecados. Yo creo que Jesús, con el poder de su sangre, me ha dado la libertad. Yo creo que soy pecador y hoy me arrepiento. De todos mis pecados Creo con todo mi corazón Confesando con mi boca Que Jesús es el Señor Y que Dios le levantó de entre los muertos Confieso a Jesús Como mi salvador personal Como el dador de la vida eterna En mi vida Y como el dador de la libertad Yo te doy gracias Padre En el nombre de Jesús Amén